0: Herzlich Willkommen zur 16. Folge der Bremer Bilderbuchgespräche, dem Podcast für Bilderbücher und weitere bildbasierte Erzählmedien mit Elisabeth Hollerweger, und Marc Kotlowski.
1: Hallo Marc. Ich habe mir heute Verstärkung mitgebracht und zwar Sarah Sudikatis ist mit mir heute dabei. Sie ist bei uns Mitarbeiterin am Bremer Institut für Bilderbuchforschung und hat eine besondere Expertise für unseren Gegenstand, weil sie neben Deutsch auch noch inklusive Pädagogik mit dem Förderschwerpunkt Sprache studiert. Und sie wird uns jetzt auch den Gegenstand einmal kurz
2: vorstellen. Herzlich willkommen, Sarah. Ja, vielen Dank. Hallo. Hallo zusammen erstmal. Wir wollen heute über das Buch sprechen. Das nennt sich Ich bin wie der Fluss oder auch auf Englisch I talk like a river. Und es wurde geschrieben von Jordan Scott und illustriert von Sydney Smith. Ist jetzt am 27.07. erschienen im Aladdin Verlag und kostet 18 Euro und ist 44 Seiten lang. Es geht um einen Jungen und die ganze Erzählung fokussiert sehr die Perspektive des Jungen der so beschreibt, dass er im Klang von Wörtern so lebt, dass die um ihn herum sind, aber dass er selbst ja, Schwierigkeiten hat, sich daran zu beteiligen. Später kommt dann heraus, dass er stottert. Und dieses Stottern bereitet ihm Schwierigkeiten. Also einmal in der Schule, dass er sich nicht traut, dann zu sprechen vor der Klasse. Und als es an einem Tag dann besonders schlimm ist, gibt ihm der Vater eine Botschaft mit. Und zwar sagt der Vater, dass er findet, dass der Junge wie der Fluss, spricht. Und ähm, ja, da kommt so heraus, dass der Fluss eigentlich auch nicht einfach nur gerade dahin fließt, sondern auch immer mal wieder so Aufwirbelungen hat und so sprudelt. Und da kann sich der Junge irgendwie mit auch identifizieren und findet damit den Mut, wieder zu sprechen und überwindet damit irgendwie auch so eine Isolation, in die ihn ja das Stottern so hereingebracht hat. Und zum Schluss sehen wir dann wieder eine Szene, wie er in der Klasse sich dann auf einmal traut zu sprechen. Ja, vielen Dank für die
1: Zusammenfassung. Marc, wie hat dir das Buch dann auf den ersten Blick gefallen?
0: Ha, schwierig, schwierig, schwierig. Ich hatte nicht sofort den unmittelbaren Zugriff auf das Bilderbuch. Also zunächst war ich ganz unentschieden, ob ich das denn gut oder nicht so gut finden soll. Allerdings muss ich sagen, je länger es bei mir lag, also wie ein guter Wein, desto besser wurde es. Also ich wurde immer neugieriger, noch tiefer einzutauchen, um im Bild zu bleiben oder in den Bildern zu bleiben, die das Bilderbuch aufmacht, im übertragenen Sinne. Und ich muss doch sagen, dass ich neugierig geworden bin auf die anderen Bilderbücher von Sidney Smith. Er ist ja kein Unbekannter im deutschsprachigen Raum, das Bilderbuch Stadt am Meer war nominiert unter anderem für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2019. Unsichtbar in der großen Stadt ist in diesem Jahr für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Das heißt, er steht im Fokus der Bilderbuch-Community oder der KJL-Szene. Aber bislang habe ich noch einen Bogen um ihn herum gemacht, aber ich glaube, ich habe da einiges nachzuholen, denn besonders die Bildebene hat mich absolut überzeugt bei diesem Bilderbuch. Wie ging es euch mit der Bildebene?
1: Also ich habe eigentlich zunächst mal aufgrund der Thematik mich dafür interessiert, als die Verlagsinfo rauskam und hab dann erst auf den zweiten Blick sozusagen gesehen, dass es wieder Sidney Smith ist, von dem ich die anderen Bücher wirklich alle kenne und liebe. Dementsprechend bin ich eigentlich erstmal über die Thematik rangekommen, die natürlich auf der Bildebene auch sehr eindrücklich dargestellt wird durch die genaue Fokussierung des Jungen aus verschiedenen Perspektiven, die aber dann ja auch umfängt diese Metaphorik des Flusses, von der der Junge ja letztlich auch aufgenommen wird am Ende. Und dementsprechend wird das ja sehr stimmungsvoll auch vermittelt, sowohl die Isolation, die Sarah gerade schon benannt hat, als auch diese Hilflosigkeit, aber auch gleichzeitig diese poetische Aneignung von Welt. Und dementsprechend kann ich sagen, hat Sidney Smith hier wieder Ganze gute Arbeit geleistet, mit einem völlig anderen Thema als bisher, aber wieder mit einer sehr speziellen
2: Stimmung auf der Bildebene. Sarah, wie siehst du das? Ich muss sagen, interessanterweise war mein Zugang ein ganz anderer. Und zwar fand ich tatsächlich das Thema auch erstmal interessant, aber noch viel mehr den Autor selbst, also Jordan Scott weil das ja für ihn eine autobiografisch inspirierte Erzählung ist. Ich habe mir dann so ein Interview mit ihm angehört, in dem er erzählt, wie sein Vater ihm diese Botschaft einmal mitgegeben hat, dass er wieder Fluss spricht und dass ihm das selbst so geholfen hat, auch als Kind. Und das fand ich eigentlich total faszinierend. Also wie diese Perspektive ja von eben einem Betroffenen, geschildert wird und habe mich dann halt irgendwie erstmal so mit der Textebene beschäftigt, weil das wie eher so mein Zugang ist erstmal zu Texten aus so über diese sprachliche Ebene und habe dann eigentlich erst im zweiten Schritt mir die Bilder dann näher angesehen und fand es dann einfach ein total gutes Zusammenspiel so zwischen Text und Bildebene, also wie genau das eigentlich was dann so im Text beschrieben wird auf der Bildebene aufgegriffen wird und wirklich so ja so so total greifbar und fühlbar wird, also man wirklich ganz nah rangeholt wird an diesen Jungen durch die Bilder und das so selbst irgendwie aus fast schon eigener Perspektive miterleben kann.
0: Ja, also ich glaube, wir sind uns dann wahrscheinlich einig, dass hier Text und Bild wirklich schön ineinander greifen, dass das eine mit dem anderen schön zusammenspielt. Für mich war auch auf der Textebene ganz besonders bei diesem Bilderbuch, dass es mich an Lyrik erinnert hat, also dadurch, dass wir eine FAIR-Struktur haben. Das heißt, der Zeilenumbruch geschieht nicht immer an der Stelle, wo er von der Buchproduktion her vorgesehen sein müsste. Also die werden ganz bewusst so gesetzt. Das, denke ich, lässt sich unterstellen. Und darüber hinaus haben wir fairs Und die haben bei mir ein ganz großes Fragezeichen zurückgelassen. Ich habe mich immer gefragt, was könnten die bedeuten? Inwiefern spiegeln die die Thematik des Flusses? Ich habe dann versucht, an den Strophen entlang, also an den Einrückungen in den Strophen, Linien zu malen, ob das irgendetwas symbolhaft darstellen soll, aber bin da irgendwie zu keinem Ergebnis gekommen. Könnt ihr mir da irgendwie weiterhelfen? Also diesen Punkt fand ich ganz sperrig, aber vielleicht soll es auch so sein. Ich bin mir da total unsicher.
1: Also ich würde auf den ersten Blick jetzt sagen, dass damit auch genau dieses Unregelmäßige seiner eigenen Sprache ja auch deutlich wird. Wir haben ja schon auch so dieses Zick-Zack und also wellenförmige und so weiter in diesen Einrückungen, sodass es eigentlich da ästhetisch nochmal eingefangen wird. Gleichzeitig ist die Textsprache ja schon sehr stringent aufgebaut und steht dann wiederum im Kontrast zu, was kann ich sprachlich, schriftlich ausdrücken und was kann ich mündlich ausdrücken? Also wir haben ja schon eine Stringenz sozusagen in dem Aufbau, was er alles vor dem Fenster wahrnimmt und wie alles, was er vor dem Fenster wahrnimmt, auch dann wieder übertragen wird auf seinen eigenen Körper. Ne? Also der Baum, den er draußen sieht, den überträgt er ja dann auf Wurzeln, die in ihm wachsen und deswegen kann er nicht so gut sprechen. Und das heißt, wir haben ja schon, ja, einen systematischen Aufbau und gleichzeitig aber in der Typografie beziehungsweise in der Versanordnung sowas Unregelmäßiges, was dann, also ich jetzt zumindest so gesehen habe, als wäre das auch so eine so eine ja, Symbolisierung des Stotterns dann in der
2: Typografie. Mhm. Ja, da würde ich Elisa zustimmen. Ich finde, das macht sich ganz gut deutlich, wenn über die verschiedenen Laute gesprochen wird. Also es werden ja die Laute B, K und M, beziehungsweise, dann müsste du jetzt sagen B, und k und m ähm, ja, von denen ich mir vorstellen kann dass das gerade auch schwierige laute sind wenn man stottert und dann ist so eine kontrastierung einmal werden diese laute dargestellt wie sie quasi zu hören sind also einfach nur wird beschrieben b steht dann für den baum draußen also einfach die äußere welt und da sieht man dann auch in dem wie es dargestellt wird dass es einfach nur die linie geht quasi auch von der schriftsprache einfach gerade runter und dann haben wir hinterher, wenn er dann davon spricht, was diese Wörter bzw. diese Laute bei ihm auslösen, da wird es dann unregelmäßig. Da haben wir dann diese Verschiebungen ja. in diesen Linien, sage ich jetzt mal, diesen diesen Versen. Und dann wird da halt auch wieder mit symbolischer Sprache verdeutlicht, was bedeuten diese Laute jetzt für ihn, also in seiner inneren Welt, wo es dann heißt, dass das B in Baum in seinem Mund Wurzeln treibt. Und ja, auch wieder ganz eindrücklich. Und das, also diese beiden Ebenen, die wir einmal schriftlich haben, im Sinne von der Schriftsprache, dann aber auch wieder in dem Abdruck der Buchstaben, die spiegeln sich aber auch wieder in der Bildebene, wo es dann so ein Fenster gibt mit Außenwelt, aber gleichzeitig spiegelt sich sein Gesicht wieder, also die Innenwelt.
0: Ja, ich glaube, da sind wir jetzt schon beim ganz wichtigen Punkt oder überhaupt dem zentralen Thema, also ein übergeordnetes Thema, das dem Ganzen ja so die Grundierung verleiht, also man könnte auch sagen, der Grund, auf dem die ganze Erzählung steht, dieses Verhältnis von innen und außen beziehungsweise die individuelle Wahrnehmung und da muss ich sagen, hat mich besonders wieder die Bildebene fasziniert, dieser impressionistische Malstil, also es ist nicht Impressionismus in reinster Form, den Sidney Smith hier anbietet, aber er hat doch starke impressionistische Anleihen und ja, der Impressionismus versucht weniger auf die Gegenstände oder das, was gesehen wird, ganz allgemein ähm, abzuheben, also das darzustellen, sondern die Wahrnehmung dieser Gegenstände selbst thematisch werden zu lassen. Und da war meine Lieblingsseite in der Erzählung, beziehungsweise in dem Bilderbuch, um genauer zu sein, die Seite 1011, also in unserer Vorab-Lesedatei, wo der namlose Junge, ich glaube, er bleibt namlos, ähm, im Klassenraum sitzt und darauf hofft, dass er unsichtbar bleibt, also nicht drangenommen wird vom Lehrer. Und als er dann drangenommen wird, alle sich zu ihm umdrehen und die Wahrnehmung ja, verschwimmt. Das ist auch eine Technik, die häufig genutzt wird, dass die Wahrnehmung unscharf wird innerhalb dieses Bilderbuchs. Und das fand ich ganz eindrücklich. Also auch wie an der Stelle das Bild nicht nur unscharf wird, sondern auch die Flucht im Raum uns eine gewisse Bedrängtheit vermittelt. Und das hat mir wirklich gut an dem Bilderbuch gefallen, dass wir mit dem Jungen gehen können oder dass wir immer möglichst nah von Sidney Smith an diesen herangerückt werden und versuchen sollen, seine Wahrnehmung von Welt nachvollziehen zu können. Also deswegen glaube ich, hat mich das Bilderbuch, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, nicht mehr losgelassen, weil es ja auch nicht unbedingt darum geht, sich bewusst zu werden, wie fühlt sich das an, wenn man stottert. Das ist so die erste Textebene, sondern ich glaube, es zieht er auf einer tiefer liegenden Schicht darauf ab, sich bewusst zu werden, wie es sich anfühlt, isoliert zu sein, mit sich selbst nicht im Reinen zu sein. Und da ist das Stottern eine mögliche Ausformung. Also ich habe mich gefragt, was könnten andere ja, so Isolationen sein, in die man sich mehr oder weniger freiwillig hineinmanövriert. So etwas wie Magersucht ist da bestimmt ein Thema, das auf einer ähnlichen Ebene wie das Stottern liegt, also mit ähnlichem Scham behaftet ist, ja.
2: ja. daran anschließend würde ich sagen, dass es eine total passende Entscheidung war, dass gerade auch Aquarell gewählt wurde. Also damit kann ja überhaupt dieser Effekt erst erzielt werden. Und ich muss sagen, ich habe erst darüber nachgedacht, ob das manchmal wie so, wie so Nebelschleier sind, die vielleicht auch so von dieser, von diesen ganzen Gedanken, was denken jetzt andere, sich wie so über die ja die Gedankenwelt ziehen, also dass man vielleicht auch nicht mehr so ganz klar ähm, ja, eben darüber nachdenken kann. Und auf der anderen Seite hinterher, wenn dann darüber gesprochen wird, dass er, also dieser Junge eine Szene nochmal reflektiert und sich daran erinnert, wie seine Klassenkameraden über ihn gelacht haben, heißt es dann, seine Augen füllen sich mit Reh oder meine Augen füllen sich mit Regen, wo ich dann überlegt habe, im Nachhinein ob das vielleicht auch mit diesen verschwommenen Szenen manchmal wie so eine ja, als würden wir durch seine Brille so durchschauen und sehen können, dass er halt eigentlich da wirklich mit den Tränen gerade in dieser Situation in der Klasse zu kämpfen hat und deswegen auch alles so verschwommen ist. Und wenn ich da gerade schon dran anknüpfen kann, auch was du gesagt hattest, mit dem Stottern, ich denke auch, dass es erstmal nur so ein erster Zugang ist und ich sag mal, irgendein Thema muss gewählt werden. Aber auf der anderen Seite finde ich auch, dass es so, so grundlegend menschliche Versagensängste irgendwie auch anspricht und eben verschiedene Situationen, die einen eben in die Isolation bringen beziehungsweise halt verhindern, mit anderen irgendwie jetzt hier sprachlich in Kontakt zu treten, was auch vielleicht nochmal auf so einer anderen Ebene irgendwie auch das Rotwerden sein kann. Vielleicht auch ah, alle schauen, ist wieder etwas, was äußerlich sichtbar ist, wahrnehmbar ist und halt grundsätzlich so ein, so ein bisschen so ein, Bedürfnis irgendwie, ich möchte gut genug sein, ich möchte irgendwie vielleicht auch perfekt sein, ohne dass andere irgendwelche Makel an mir sehen. Und ich denke, dass es das so wirklich grundlegende menschliche, ja, Bedürfnisse irgendwie sind, die damit angesprochen werden.
1: Ja, deswegen gefällt mir die Seite besonders gut, wo er sich dann ja seine Strategie sozusagen sucht oder wo er seine Strategie gefunden hat, also wie er dann beschreibt, wenn die Wörter um mich herum mir zu schwer sind, denke ich an den stolzen Fluss, wie er sprudelt, gischtet, wirbelt, also wie das dann auch in verschiedenen Verben so zum Ausdruck gebracht wird, die natürlich auch vom Klang her jetzt nochmal sprachlich die Vielfalt auch zeigen, was der Fluss für ihn ist und wie der Fluss ihm auch helfen kann, seine eigene Angst oder seine eigene Unzulänglichkeit auch zu überwinden.
0: Ja, da hat der Junge ja schon diese Transformation hinter sich, die auch haptisch schön in Szene gesetzt wird, also in der Mitte des Bilderbuchs, ich weiß nicht, ob ich das jemals schon erlebt habe, lässt sich die Doppelseite aufklappen, also es wird unglaublich groß und das ist eben der Punkt, an dem der Vater ihm diese Strategie an die Hand gegeben hat oder diese Ermutigung, ich will das mal Ermutigung nennen, im Anschluss an die Individualpsychologie, also diese Kraft spendet, mit diesem Makel umzugehen, also diesen nicht als Makel überhaupt noch anzusehen. Und ja, nach diesem, Sidney Smith nennt das Gatefold, also diese Doppelseite, die aufgeklappt werden kann, kommt genau diese Seite, die du gerade beschrieben hast. Und da finde ich es wirklich krass, wie wir damit konfrontiert werden ohne dass es thematisiert wird, dass Sprache eine stark körperliche Dimension hat. Also da wurde mir das so bewusst, das schwingt ja die ganze Zeit schon mit, aber dadurch, dass der Junge da so krault, in den Wörtern schwimmt, im Fluss schwimmt, habe ich gedacht, ja, die Körperlichkeit von Sprache, genau das ist es, über das, was wir gar nicht so unbedingt nachdenken, wenn alles automatisiert abläuft. Das ist stark, wie hier Text und Bild zusammenwirken. Also da war ich wirklich begeistert, aber das habe ich auch bestimmt erst beim dritten Lese-Durchgang so wahrgenommen. Deswegen, ja, diese Schichtung ist schon krass bei diesem Bilderbuch.
2: Ja, wenn ich da gerade nochmal einhaken kann, ich fand das so, so spannend. Ich habe das für mich so das Paradoxon des Wasservergleichs genannt. Und das war das, was mich ja auch wieder so inhaltlich, thematisch eigentlich fasziniert hat. Also wie, wie so mit diesen Themen ja dann so auf sprachlich und bildlicher Ebene so gespielt wird. Und jetzt habe ich für mich überlegt, dass man ja eigentlich ja so, so metaphorisch sozusagen auch von Personen die ganz schnell reden oder ähm, ja, die irgendwie im Redefluss sehr schwer zu stoppen sind manchmal mit einem Wasserfall vergleicht ja oder auch wenn man irgendwie von Sprech oder Sprachfluss auch so auf fachwissenschaftlicher Ebene spricht dass es eigentlich immer darum geht dass es eben eine Fähigkeit ist ohne Stockung und ohne Unterbrechungen zu sprechen und Sprachleute in Anführungszeichen normal zu artikulieren und das im Endeffekt aber eigentlich mit diesen ganzen Assoziationen vom Fluss, im Kontext von Sprachfluss, Wasserfall, irgendwie so gebrochen wird, weil es halt eben dann darum geht, dass es von diesem Fluss aus so natürliches Glucksen und Gurgeln gibt und dass es das halt auch eben jetzt bei dem Jungen in seinem Sprechen gibt und ja er sich dann halt eben diesem Fluss auch irgendwie hingibt, hinterher auch wirklich ja auf so einer komplett körperlichen Ebene und dann darin dann schwimmt.
0: Was mir auch aufgefallen ist, als ich das Bilderbuch still gelesen habe, also auch zu deiner Doppelseite, Elisa, die du besonders schön fandest, wenn man die Wörter laut ausspricht, das ist nochmal was ganz anderes mit dem Rezeptionsprozess macht, also da einem dann auch erst bewusst wird, wie automatisiert oder eben nicht automatisiert die Atu ja, jetzt kommt schon, die Artikulation dieser Wörter erfolgt, also sprudelt, gichtet, wirbelt, da muss man sich richtig konzentrieren. Und da habe ich gedacht, ja, das ist wirklich sehr bewusst ausgewählt. Das wird sicherlich eine große Herausforderung bei der Übersetzung gewesen sein, diese, wenn man mit Heidegger gehen will, Zuhandenheit oder Unzuhandenheit der Sprache hier wirklich ins Deutsche hinüber zu retten. Und es gibt auch andere Stellen in diesem Bilderbuch, die wir hm, vielleicht jetzt nicht so als ganz gelungen einstufen würden, beziehungsweise wo ohne das englischsprachige Original man schon überlegt, hm, ist das hier so optimal übersetzt. Und aus diesem Grund haben wir Amelie Sturm vom Verlag kontaktiert, die uns freundlicherweise für ein Gespräch zur Verfügung stand und sie genau nach diesen Herausforderungen in der Übersetzung, aber auch wie das Bilderbuch in das Portfolio des Aladin Verlags passt, gefragt.
1: Ich freue mich sehr, Amelie Sturm heute bei uns begrüßen zu dürfen, als auch eine Expertin aus einem anderen Blickwinkel für dieses Buch. Herzlich willkommen, Amelie, in unserem Podcast heute. Vielleicht kannst du selber dich ganz kurz vorstellen. Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung. Ich freue mich sehr,
3: dass ich heute hier sein darf. Ich arbeite bei tinemann esslinger dem Verlag, in dem Ich bin, wie der Fluss erschienen ist. Und ich arbeite dort in der Presse. Und ja, ich möchte heute ein bisschen die Verlagsperspektive auf dieses Buch
1: erzählen. Das ist für uns auch eine sehr spannende Perspektive, weil man sich natürlich immer fragt, wie kommen die Bücher überhaupt auf den Markt? Was stehen für ja. Überlegungen dahinter? Und bei diesem besonderen Buch, das ja jetzt thematisch besonders ist, aber Darstellung besonders ist, war so ein bisschen die erste Frage, die ich mir gestellt habe, inwiefern passt dieses Buch genau jetzt auch ins Verlagsprogramm, aber auch andersrum, inwiefern trägt dieses Buch wieder zu einem bestimmten Profil des Verlags auch bei? Ja, also wir haben ja das große Glück, dass
3: wir verschiedene Imprints unter unserem Dach vereinen, wo wir programmatisch schärfen können und Schwerpunkte setzen können in jedem einzelnen Imprint. Und das Imprint aladdin in dem dieses Bilderbuch erschienen ist, legt den Schwerpunkt ganz klar auf das besondere Bilderbuch, auf auch mal experimentellere Themen, Bilderbücher, die nicht unbedingt zum Mainstream zu rechnen sind. Und da passt natürlich ein Bilderbuch wie Ich bin wie der Fluss ganz wunderbar hinein. Es trägt in diesem Sinne eben auch natürlich zur weiteren Profilierung dieses Imprints bei und schärft dieses Profil weiter, weil wir natürlich mit dieser Art Bilderbuch ja ein, einen besonderen Schwerpunkt setzen können, einen besonderen Fokus setzen können, auch auf besondere Themen, auf besondere künstlerische Umsetzung. Deswegen sind wir sehr froh, dass wir die Bücher von Sydney Smith bei uns verlegen können.
0: Eine Frage, die uns umtreibt, ist, wie eigentlich ein Künstler wie Sidney Smith im deutschsprachigen Markt ankommt. Also in der Bilderbuch-Community, also in der literaturwissenschaftlichen und didaktischen Auseinandersetzung, werden seine Bilderbücher ja mit Preisen und Auszeichnungen recht reichhaltig gewürdigt. Etwas anderes ist es ja dann doch, wie im Buchhandel oder auch in Bibliotheken auf diese Titel zugegriffen wird. Habt ihr da Zahlen, wie es um die Beliebtheit steht oder mit was für einer Auflagenhöhe plant ihr jetzt beispielsweise bei Ich bin wie der Fluss?
3: Also man kann natürlich generell sagen, dass wenn so ein Buch oder so ein Künstler einmal entdeckt wurde von der Presse, vom Feuilletor, dann hat das natürlich Auswirkungen auch auf die Verkäufe, auf die, auf die ähm, Wahrnehmung auf dem Markt. Und mit Stadt am Meer, das damals für den Jugendliteraturpreis nominiert war und jetzt mit Unsichtbar in der großen Stadt, das letzten Herbst total durch die Decke gegangen ist, auch in der Presse, da kommt natürlich eine Aufmerksamkeit auf dieses Buch und auf diesen Künstler, die sich natürlich auch in Zahlen auswirken.
1: Ist denn der Verlag dann auch beteiligt an diesen Kooperationen zwischen den TextkünstlerInnen und den BildkünstlerInnen? Weil man kann ja jetzt schon feststellen, dass Sidney Smith auch sehr viele unterschiedliche thematische Bereiche dann mit abgedeckt hat, auf unterschiedliche ästhetische Art und Weise. Und trotzdem sind es ja immer alles sehr spezielle Bücher, wird es auch vom Verlag mit koordiniert.
3: Also dadurch, dass es Lizenzen sind, haben wir in dem Fall tatsächlich wenig damit zu tun. Sidney Smith bekommt meistens ja die Texte von seinem Verleger vorgelegt oder bekommt Ideen und entscheidet sich dann dazu, diese Bücher zu machen. Weshalb das, glaube ich, auch so unterschiedliche Bücher sind, weil die Thematiken oft von unterschiedlichen AutorInnen kommen, stammen und deswegen Sidney Smith große Freiheiten hat, sehr verschiedene Themen abzudecken. Aber wir als Verlag in Deutschland, die diese Bücher. Als Lizenz einkaufen haben natürlich auf dieses Verhältnis eigentlich keinen Einfluss, nein.
0: Bildästhetisch geht Sidney Smith jetzt ja auch bei dem jüngst erschienenen Bilderbuch Neue Wege mit der Aquarelltechnik. Das ist ja schon recht speziell, auch eine visuelle Ästhetik, die jetzt im Handel nicht bei jedem Bilderbuch anzutreffen ist, sondern eher selten anzutreffen ist inwiefern passt das denn, also diese Ästhetik, gut in das Angebot des Verlags?
3: Also ich denke, Aquarell an sich ist eigentlich keine Technik, die man sehr selten sieht, aber die Art und Weise, wie Sidney Smith diese Technik verwendet, ist, glaube ich, sehr individuell. Er experimentiert ja sehr viel, er, er nutzt teilweise verschiedene Materialien wie Modellierpasten oder Salz oder Alkohol, um, um diese Verfremdungseffekte mit dem Aquarell zu bewirken und ich glaube, wenn man so eine, eine ungewöhnliche Ästhetik in einem Bilderbuch hat, dann bewirkt das beim Betrachter ein viel bewussteres Wahrnehmen. Und das finde ich bei Sidney Smith Bilderbüchern ganz toll, weil, wie Elisa ja vorher schon gesagt hat, es sind ganz unterschiedliche Stile teilweise, aber trotzdem hat es immer so eine besondere ungewöhnliche Art und Weise, wie, wie herangegangen wird daran. Und ich denke, dieses bewusste andere sehen, was, man, was sich etabliert. Wenn man so ein Bilderbuch anguckt, das passt wunderbar zu Aladdin <lacht> und zu den Bilderbüchern, die wir da machen möchten, weil diese Technik bewirkt einen gewissen Bruch teilweise. Man reflektiert mehr über das Gesehene, während man betrachtet und man wird ab und zu auch rausgerissen aus dieser Immersion. Also dadurch, dass das Bild-Text-Verhältnis immer so ein besonderes ist bei Sidney Smith, gibt es immer wieder Punkte in den Bilderbüchern, wo so ein kleiner Bruch geschieht und man die Möglichkeit hat, zurückzutreten und zu reflektieren, was macht dieses Bild gerade mit mir oder warum berührt mich das überhaupt so und ja, das finde ich, schafft Sidney Smith eigentlich in all seinen Büchern auf eine bestimmte Weise.
1: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, ihr kauft die Bücher als Lizenzen ein und dann habt ihr ja besonders auf der Textebene nochmal die Herausforderung, da den Ton zu treffen in der Übersetzung. Jetzt, Das ist ja bei den Bildern zumindest jetzt gut möglich. Die sind ja sozusagen äh, übersprachlich verständlich und die Stimmung entfaltet sich übersprachlich. Aber gerade das besondere Text-Bild-Verhältnis, das du gerade auch angesprochen hast, ist ja dann sicherlich nochmal eine Herausforderung, wenn man das dann für den deutschsprachigen Markt Übernimmt. Wie ist es bei diesem Bilderbuch speziell gewesen? Also, welche besonderen Herausforderungen haben sich da ergeben bei der Übersetzung?
3: Ja, also Bernadette Ott, die alle Smith-Bilderbücher bei uns übersetzt hat, hat natürlich den Anspruch, möglichst nah am Original zu bleiben, was den Rhythmus, was den Klang betrifft. Und das macht oft eine direkte Übersetzung unmöglich. Also man kann nicht immer semantisch korrekt, ganz korrekt, ganz extrem nah marginal bleiben. Und also ich habe mit der Lektorin gesprochen und sie meinte, es war ein ewiger Dialog, über jedes Wort wurde gesprochen, über alles wurde ganz viel nachgedacht, weil auch wenn man sich den Titel anschaut, ich bin wie der Fluss im Vergleich zu I talk like a river, ist das natürlich semantisch eine geringe Verschiebung, aber es ist ja ganz wichtig, diese Eindringlichkeit beibehalten zu können. Und mit der direkten deutschen Übersetzung funktioniert das oft nicht. Und deswegen ist es auf jeden Fall eine Herausforderung, so einen, einen Text zu übertragen, auch wegen dieser poetischen Form, die es natürlich hat.
0: Ja. Wie genau funktioniert es, wenn Schrift in die Bildebene eingebunden ist? Also ich habe beispielsweise auf der Seite 32 in der PDF-Datei dieses Poster, das an der Wand des Jungen oder diese kleine Notiz, die dort angebracht ist, recht bewusst wahrgenommen, weil ich fand, dass die Schrifttype doch etwas abweicht von dieser visuellen Aquarellästhetik, die Sidney Smith sonst auf der Bildebene gestaltet. Wie übersetzt man Schrift, die ins Bild gewissermaßen eingebrannt ist? Wie geht man da vor?
3: Ähm, ja, das ist natürlich auch eine besondere Herausforderung, vor allem, wenn es einfach eine Übersetzung ist. Im Original ist das von Sidney Smith gestaltet auf diesem kleinen Plakat. Da steht I talk like a river. Das konnte nicht auf diese Weise ins Deutsche übertragen werden. Auch die Type auf dem Cover ist Handlettering im Original, beziehungsweise die Type auf der ersten Innenseite im Original ist Handlettering, also von Hand geschrieben. Wir wissen auch nicht genau, ob die von Sidney Smith tatsächlich selbst gestaltet wurde oder von einem anderen Grafiker. Und das konnten wir im Deutschen so nicht übernehmen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, die Type, die wir auf dem Cover verwenden, auch auf diesem Plakat im Innenteil zu verwenden. Und ja, es ist ein... Bruch, Aber es wurde eben versucht, über diese gleiche Typene auch eine Form von Einheit mit dem Titel einfach zu erreichen. Und da muss man manchmal auch
1: Kompromisse eingehen. Ja, was wünscht ihr euch vom Verlag für dieses Buch speziell?
3: Wir wünschen uns natürlich, dass es genauso viel Aufmerksamkeit und tolle Besprechungen bekommt, wie die letzten Bücher von Sidney Smith und dass wir damit weiter zeigen können, was für wahnsinnig tolle Bilderbücher auf dem Markt zu haben sind, wie ungewöhnlich Künstler an verschiedene Themen herangehen können und auch so ein nischiges Thema wie das Stottern, um das es ja geht in diesem Buch, auf eine andere Art und Weise erfahrbar zu machen. Also nicht pädagogisch belehrend, sondern wirklich auf diese künstlerische Art und Weise. Und ähm, ja, das ist uns sehr wichtig und wir hoffen, dass dieses Buch natürlich genauso viel Erfolg haben wird.
0: Ja, eine letzte Frage noch an dich, Amelie. Eine persönliche Frage zu deiner Rezeption. In der Mitte haben wir ja dieses Gatefold, also dieses Aufklappen von der Doppelseite, dass das Bild, das dahinter liegt, dann richtig groß wird. Und wir sehen den Jungen im Fluss stehen, der Sonne entgegenschreitend durchs Wasser. So habe ich es zumindest gelesen oder gesehen, was hat für dich diese Seite bedeutet? Es ist ja schon eine besondere Seite, also so etwas hat man nicht jeden Tag beim Bilderbuch in der Hand.
3: Das stimmt. Für mich bedeutet diese Seite eigentlich den Wendepunkt dieser Geschichte. Also es ist die Seite, nachdem sein Vater ihm gesagt hat, schau, deine Sprache ist wie das Wasser. Sie wirbelt, sie sprudelt und der Junge schließt diesen Satz seines Vaters so in sein Herz und realisiert ihn für sich selbst und man sieht erst sein Gesicht im Close-up und dann schlägt man diese Seite auf und sieht, was für eine Erleichterung das für diesen Jungen bedeutet, was für ein Glück, dass er auf einmal merkt, ja, meine Sprache ist wie das Wasser, das ist nichts Falsches, nichts Schlechtes, sondern ich habe endlich was gefunden, womit ich mich und meine Sprache identifizieren kann. Und ich finde, diese Seite drückt das ganz eindrücklich aus. Einfach, wenn man diese Seite aufschlägt, diese Doppelseite, und diese Klappen öffnet, dann hat man selber so ein Gefühl von, von Erleichterung und Freude an diesem Punkt. Das hat mich sehr tief beeindruckt. Und ich glaube eigentlich, dass es jeder Leserin zu so gehen wird, wenn sie dieses Buch aufschlägt. Weil also ab diesem Punkt ist der Junge mit sich im Reinen und mit seiner Sprache. Und das ist, glaube ich, das, was diese Doppelseite für mich transportiert hat.
1: Das ist total schön, weil das eigentlich ja auch dem Buch und den LeserInnen zu wünschen ist, dass, egal ob sie betroffen sind oder nicht oder von einem anderen Problem betroffen sind, das ähnlich bedrückend ist, es ihnen gelingt, in diese Erleichterung, die du gerade so beschrieben hast, auch einzutauchen, so wie der Junge in das Wasser eintaucht. Und das ist, glaube ich, das, was wir dem Buch ja auch wünschen können, mit auf den Weg geben können, dass es möglichst viele LeserInnen erreicht und ihnen genau dieses Gefühl vermittelt, des erleichterten Eintauchens in eine neue Wahrnehmung von Welt auch. Ja,
3: das ist ein sehr schönes Schlusswort, dann kann ich nur beipflichten. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank dir, Amelie, für dieses spannende Gespräch. Das hat unseren Podcast auf jeden Fall nochmal um eine weitere Perspektive bereichert und das ist sehr schön.
0: Vielen Danke schön, Dank. Das
1: freut mich. <lacht> Tschüss. Tschüss. Nachdem wir uns jetzt ja schon viele Leserinnen für das Buch gewünscht haben, die dieses Grundgefühl auch miterleben können mit der Lektüre von Angenommen Sein, stellt sich für uns ja im didaktischen Kontext vielleicht auch nochmal die Frage, was wir besonders hervorheben möchten. Also was zeichnet das Buch eures Erachtens für den didaktischen Kontext besonders aus? Gerade in Bezug darauf, dass wir ja in Bezug auf... Diversität häufig klischeisierende moralisierende Darstellungen auch
2: im Bilderbuch leider haben. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, auch erst beim bestimmt fünften Lesen und nochmal drüber nachdenken, ist, dass im Endeffekt sehr viel aus der Perspektive des Betroffenen geschildert wird, aber es geht im Endeffekt gar nicht um so eine Schuldzuweisung jetzt an die Klassenkameraden. Also die stehen nicht im Fokus, sie sind auf der einen Seite irgendwie handelnd und ja, Teil von der Situation, aber es geht im Endeffekt nicht darum, ihnen jetzt mitzuteilen, wie sie ihr Verhalten zu verändern haben, sondern es geht mehr darum, dass dem Jungen von einer anderen Person, jetzt hier von dem Vater, so also eine Ermutigung mitgeteilt wird und er sozusagen daraufhin irgendwie Verantwortung für seine eigenen Gefühle irgendwie übernehmen kann, beziehungsweise sich daraufhin, ja, seine eigenen Angst stellt und es hat sich nichts von den Klassenkameraden verändert, aber er hat sich verändert und hat auf einmal den Mut, sich vor die Klasse hinzustellen und ja, irgendwie auch ein Stück weit zu zeigen, dass er sich verändert hat. Und ich sehe darin irgendwie so eine, so eine Art Self-Empowerment, also dass es darum geht, wie kann ich mit meinen Schwierigkeiten umgehen? Und das muss sich nicht unbedingt erst was im Äußeren ändern, sondern ich kann jederzeit etwas an meinen eigenen Umständen oder Einstellungen ändern.
1: Ja, das finde ich einen total wichtigen Punkt, also wenn man mit Verfliehensauswahlkriterien für Gegenwartsliteratur da rangehen würde, wäre das ja so die Förderung der Identitätsentwicklung vor allem, die dann dadurch unterstützt wird, dass nicht erklärend erzählt wird, sondern einfach über die Handlung genau das getragen wird, diese Ich-Stärkung im Laufe des Buches, die einzig und allein dafür verantwortlich ist, dass die Situation, ich stehe vor der Klasse und fühle mich unwohl, sich ändern kann zu einem, ich stehe vor der Klasse und fühle mich wohl und kann der Klasse von meinem Lieblingsort, dem Fluss, erzählen. Ja, Marc, wie ging's
0: dir damit? Also da möchte ich euch auf jeden Fall zustimmen, gleichzeitig war es bei mir so, dass ich den Eindruck hatte, dass es ohne ein Außen nicht geht, also dass es einen Stein des Anstoßes braucht. Hier an dieser Stelle der Vater, der dem Jungen signalisiert, ist es ist gut, so wie du bist, orientiert vorgeht, also nicht defizitorientiert, was kannst du nicht, sondern den Jungen versucht zu ermutigen und das letztendlich, dieses Angenommensein, wie man ist, diese empathische Grundhaltung, die der Vater ihm entgegenbringt, ja auch sehr aufmerksam ist der Vater, wie der Junge sich fühlt. Der Junge sagt nichts, das heißt rein über Mimik und Gestik erkennt er, wie es seinem Sohn geht und nimmt ihn dann auch in den Arm, wo er es am nötigsten braucht. Und das finde ich sehr berührend und gleichzeitig stimme ich dem zu, was ihr gesagt habt. Also es ist kein Bilderbuch, das man im Sinne des Inhaltismus Zweck Fremden kann, dass man sagt, jetzt guckt mal hier, wie böse die anderen sind, so sollt ihr ja nicht sein, dann guckt man der arme Junge, wie schlimm es für ihn ist, wenn man auf ihn schaut, wenn er stottert, da müssen wir anders mit umgehen, solch ein Bilderbuch ist es zum Glück nicht, das hätte mich jetzt bei dem Verlag auch stark gewundert, sondern wie Elisa, du es gerade sagtest, es wird ganz subversiv über die Handlung entfaltet und jeder kann da mit seinen Themen herantreten und sich ein Stück weit selbst entdecken.
1: Ja, genau, sich selbst entdecken und vielleicht auch für sich etwas entdecken, was ein ähnlich starkes Bild ist wie jetzt für diesen Jungen der Fluss. Ne? Also zu sagen, ich bin wie der Fluss. Jetzt ist natürlich in der Übersetzung haben wir ja gerade von Amelie schon gehört nochmal eine Veränderung eingetreten, einfach um den Klang aufrechtzuerhalten. Aber sowas kann man natürlich in der Praxis, glaube ich, auch ganz gut zu übernehmen. Also zu sagen, wie bist du? Also hier dieses Kind ist wie der Fluss, weil es eben bestimmte Gemeinsamkeiten mit dem Fluss hat und weil es aber auch in diesem Fluss sich bewegen kann und lernt sich darin zu bewegen, auch in einem stotternden Fluss. Und die Schülerinnen und Schüler dazu nochmal ähm, anzuregen, auch zu überlegen, wie bin ich denn eigentlich und welches Element oder welches andere Detail meiner Umgebung könnte ich sein, was drückt meinen Charakter aus, fände ich, glaube ich, ganz spannend, auch um dieses Diverse nochmal einzufangen, was
0: das Bilderbuch ja mitbringt. Dieser assoziative Zugriff empfiehlt sich meines Erachtens auch an der Stelle, weil da wirklich jeder mit seinem individuellen Vorwissen aktiviert werden kann und gleichzeitig hier dann nicht bildungssprachliche Mitte im Mittelpunkt stehen, weil, wir haben es ja schon gesagt, diese Unzuhandenheit der Sprache, dieses individuelle oder dieser individuelle Wortschatz auch ermöglicht, mit unorthodoxen Begriffen, vielleicht auch Fantasie, Schöpfung, das in Worte zu fassen, mit dem man sich selbst identifiziert. Also da scheint meines Erachtens im unterrichtlichen Umgang mit dem Bilderbuch eine große Kraftquelle zu liegen.
1: Ja, Sarah, hast du da noch für den inklusiven... Unterricht vielleicht noch Ergänzungen. Das ist ja bestimmt dann auch nochmal herausfordernd, genau nämlich diese Differenzlinie, die du gerade gesagt hast, nochmal zu ziehen, zu sagen, okay, wir haben auf der einen Seite eine Thematik und die kann man natürlich auch inhaltlich nochmal aufgreifen, wenn man betroffene Kinder hat oder auch nicht. Und auf der anderen Seite aber so dieses übergreifende Grundgefühl, das ja so auch in inklusiven Kontexten spannend
2: sein kann, das nochmal mitzuerleben mit diesem Protagonisten. Mhm. Ja, das war auch auf jeden Fall ein Potenzial, was sich grundsätzlich in diesem Buch so ausmachen würde, dass es sich auf jeden Fall für inklusive Lern- und Unterrichtssettings eignet. Ich hatte da so auch an das literarische Gespräch gedacht, dass man da eben gut in diese Perspektive des Jungen eintauchen kann und dann auf der anderen Seite halt eben so dieses dargebotene Flussgleichnis eben auch gut dann auf so eigene Versagensängste und Erlebnisse der Einsamkeit und der Andersartigkeit übertragen kann, und um dann auch wieder festzustellen, vielleicht auch da so ein bisschen mit dem Gedanken, hm, wer sitzt denn vielleicht sonst noch so in der Klasse von genau diesem Jungen, die irgendwie noch gesichtlos gezeichnet sind, ähm, sitzt du vielleicht auch irgendwie da und was bringst du vielleicht mit? Also vielleicht kein Stottern, aber andere Schwierigkeiten, ob die jetzt sprachlicher Art sind oder auf einer anderen Art. Und dann fällt auch da wieder so, darüber fällt auch irgendwie eine Gemeinschaft ähm, zu ja, zu entwickeln. Und ich habe auch gedacht, für die Lehrkraft, finde ich persönlich, ist auch irgendwie der Vater so ein Vorbild. Also sich auch da wieder zu überlegen, okay, wie nehme ich so die Heterogenität oder auch die Schwierigkeiten der SchülerInnen wahr und auf welcher Ebene kann ich dann wiederum Einzelnen irgendwie begegnen und muss vielleicht auch da so ein bisschen so übertragen, symbolisch irgendwie auch vielleicht an einen Fluss mitgehen, an einen ruhigen Ort, ne, wo es auch nur eine Begegnung zu zweit gibt und schauen, was ist hier die Not und was bedarf es da vielleicht. Ich meine, dass das der Verlag auch gesagt hatte, dass es tatsächlich ein Buch für Kinder und Erwachsene ist. Und ich finde, das spiegelt sich auch hier sehr gut wieder.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr schöner, wichtiger Punkt, dieses Annehmen, nicht viel erklären mit nicht vielen Worten, einfach Unterstützung bieten, ne? dann auf mehreren Ebenen ja sozusagen auch lesbar ist.
0: Sarah, ich glaube, das ist ein wirklich passendes Schlusswort. Wir kommen jetzt zum Ende. Ich danke euch ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Nach diesem Gespräch werde ich bestimmt noch mal mit etwas anderen Augen auf Bild und Text schauen und ja, fehlen mir die Worte. Das ist doch das auch ist nicht schlecht. Ganz im Sinne des Buches.
1: Ja, dann vielen Dank, Marc und vielen Dank, Sarah. Es hat mich sehr gefreut, dass wir auch wieder so einen vielfältigen und bunten Podcast jetzt hier hatten. Also Vielfältiges
0: Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss ihr beiden. Tschüss.
2: Tschüss.